0: die sich sowohl auf und den experimentieren, dass sich auf Partnerschaft bezieht und dass sich auf die Beziehung zu den Eltern im Sinne von Ablösungskonflikten, nicht äh, aggressiven Auseinandersetzungen, lösen, dass all dies die Patientin in dieser Zeit nicht hatte und jetzt äh, es ansteht. Das ist die Veränderung, von der die Patientin selber spricht, wenn sie sagt, es müsste sich etwas ändern, aber sie weiß nicht, wie sie es ändern kann. Das ist das, was sich hier für mich aus einer Entwicklungs- und zugleich Beziehungsdiagnostik ergibt und das rundet sozusagen das Bild der familiendiagnostischen Einschätzungen ab. Und daraus ergeben sich dann klare therapeutische Folgerungen, in dem Sinne, dass es darauf ankommt, diesen Entwicklungsschritt zu fördern, ohne dass die Wertsys, das Wertsystem der Familie tangiert wird. Das heißt, der Familie zu vermitteln, in dass man sich normal auch als junge Frau lösen kann, Dass man Partnerbeziehungen aufnehmen kann, ohne dass die Liebe und die Wertschätzung und die Zuwendung in der Familie leiden müssten. Es kommt nur darauf an, die Beziehungsformen zu transformieren. Vielen Dank.
1: Ich sehe, wir brauchen sehr viel mehr Zeit zur Diskussion dieses Falles. Und ich schlage vor, dass wir den ersten Rund des Nachmittags, damit das Plenum auch noch zu seinem Recht kommt, auch noch über diesen Fall diskutieren und die allgemeinen Fragen konkret bezogen auf diesen Fall diskutieren. Ich habe hier auf das Podium auf Jochen Schweizer geholt, weil ich den Eindruck hatte, dass die psychoanalytische Seite zu stark hier oben vertreten ist. Deswegen, deswegen
2: von einem richtigen ja,
3: hoffentlich bin ich der. Ich werde den vielen Hypothesen jetzt keine weiteren hinzufügen nicht nur wegen der Dynamik hier, sondern auch, weil ich eine grundsätzliche Angst vor Daten, mit Friedhöfen habe. Äh, ich, ich sehe Hypothesen nicht als Wahrheiten, sondern als Arbeitswerkzeuge. Und ihr Problem wäre, den Titel eines Grußes von hans Rudi Fischer zu zitieren, kaum gedacht bist du zersprungen. Wenn eine Hypothese gut ist, und wir setzen sie in eine therapeutische Intervention um, dann verändert sich etwas in der Familie, dann stimmt sie hinterher nicht mehr. Das heißt, ich sehe ein Problem, in, vor allem in vielen rückwärtsgerichteten Hypothesen, dass ich, wenn ich mich in sie verliebe, um Luigi zu produzieren, wenn ich sie heirate und mich dann von ihnen nicht mehr trennen mag, dass Hypothesen ja auch hinderlich sein können in weiteren therapeutischen Prozess. Das ist aber jetzt nur so eine Randbemerkung, die sich, sicherlich auch eine Reaktion ist auf die große Reichhaltigkeit und Vielfalt der Hypothesen hier. Ich würde, äh, ich würde das einfach nur unter einer etwas veränderten Fragestellung
4: angucken, nämlich. Was ist das Gute an diesem Schlechten? Was ist der Nutzen an diesem Schaden?
3: Und wofür ist es gut, dass die junge Frau scheinbar so schädliche Dinge tut? Und diese Frage würde mich in zweierlei Weise interessieren. Das ist jetzt ganz kompatibel mit meinen Vorrednerinnen und Vorrednern. Erstens einmal, inwiefern ist das, was man jetzt miteinander tut, gut sozusagen zur Reparatur des Früheren? Da käme zum Beispiel die Idee, es ist ja schön, dass durch die, also es ist nützlich, dass durch die Zwangssymptome sie jetzt, zum Sorgenkind der Mutter, zum Teil auch des Vaters wird, was sie früher sehr wenig haben konnte. Möglicherweise äh, war das früher alles durch den Bruder besetzt, jetzt kann möglicherweise eine bevorzugte Beziehung zwischen ihr und der Mutter äh, sozusagen spät noch, aber immerhin doch noch stattfinden. Die zweite Richtung so wird es gut in die Zukunft hinaus gesehen? Also welche Optionen werden dadurch eröffnet oder welche als schrecklich fantasierenden Zukunft werden dadurch vermieden. Und wir hören ja, lieber sich um die Tochter kümmern, als um die Oma, weil die Oma ist einfach wie Kotzbockier, als die Tochter es je sein könnte. Das heißt, es könnte nützlich sein, eine Zeit lang noch, solange man noch keine Idee hat, wie man die Oma pflegen kann und gleichzeitig als Mutter ein, äh, ein befriedigendes Leben aufrechtzuerhalten, solange kann es gut sein, sie kümmert sich eher noch um die Tochter. Das wäre dann so, so die Blickrichtungen, mit der mich das interessieren würde. Und wenn wir die haben, dann würde ich sozusagen mit der Familie gerne ein gedankliches vorwärts rückwärts machen. Das heißt, ich würde, und ich glaube, Peter gestern hat es auch schon im zweiten Gespräch angefangen mit der Familie, fragen, na, was ist denn, wenn das Symptom weg ist? Was werden wir denn dann machen? Was sind denn dann die nächsten
5: Perspektiven? Was ist da schön, was ist da hässlich dran? Und wenn auf diese Art und Weise ein Zukunftsszenario entfaltet wäre, was danach kommen könnte,
3: und wir sehen auch, was gut ist, aber was auch schlecht wäre, dann können wir ja auch überlegen, will man denn da schon hin? Oder will man sozusagen in diesem in d diesem genannt Familienleben, vorübergehend erst noch mal die Bremse ziehen? Also will man sich zum Beispiel entscheiden, Zwangssymptome noch eine Zeit lang zu behalten, bis man eine klare Planung hat, wie man die Oma gescheit pflegen kann. Will äh, will die Tochter als enge Partnerin der Mutter noch so lange zur Verfügung stehen, bis sie überzeugt ist, dass Mutter sich auch mit Vater unterhalten könnte über das, was ihr wichtig ist. Will sie vielleicht noch da bleiben, bis Mutter eine Freundin gefunden hat, der sie sich anvertrauen könnte. Also man könnte ja aus dieser Idee auch äh, zu zu der Überlegung kommen, noch eine Zeit lang bewusst Zwanghaft sich weiter zu verhalten, solange bis die Probleme schon mal gedanklich vorgeklärt sind, danach kommen könnten, könnte eine sinnvolle Entscheidung sein. Und in dieser Weise würde ich gerne diese Hypothesen nutzen.
1: Was Sie denn denken, was in einer Therapie passieren müsste, damit die Patientin ihre Symptome aufgeben kann, wenn also Sie ein, zwei Ideen dazu äußern könnten, was muss passieren in einer Therapie, was denken Sie auch? Ja, also aus meiner Sicht müsste sie,
6: ich verstehe nicht auf dem, was ich das schon gesagt habe, aus meiner Sicht müsste sie in der Beziehung zu einem Therapeuten oder auch in der Familie könnte man das machen, die Grenzen, die äh, verwischt sind, wiederherzustellen. Also einmal die Grenzen zwischen oralen und analen. Also ich bleibe dabei, weil ja, die Patientin gesagt hat, der Hauptkontaminationsraum ist die Küche. Das ist der schmutzigste Raum. Also das heißt ja auch, dass orales und anales Also aus meiner Sicht äh, müssten die Grenzen hergestellt werden. Und es müssten die Grenzen hergestellt werden zwischen Ödipalen und anderen Strukturen. In den Kontakten zwischen denen, also das wäre intrapsychisch, interpersonal müssten die Beziehungen zu den einzelnen Familienmitgliedern geklärt werden. Mit der Mutter zum Beispiel die Frage, das habe ich aber auch schon gesagt, will ich groß werden oder muss ich klein bleiben? Die Frage, die ich dann gleich anschließen möchte, ist
1: Was denken Sie, was der Therapeut dazu tun kann, damit das genau herauskommt? Ja, und welche?
6: Ich frage eines der Also mir liegt die, das Vorgehen von Herrn Schweizer am nächsten, zu fragen, was die Patientin davon hat, welchen Gewinn das Symptom hat, das herauszuarbeiten, und welchen Gewinn das Symptom für die Mutter zum Beispiel hat. Für den Vater, also für, für alle Einzelnen, praktisch die Gewinne. Das würde ich aber auch von psychoanalytischer Seite hier machen. Also die Frage, wozu dient das Symptom? Herr Fleck, was wollen
7: Sie? die Frage, was therapeutisch anzustreben sei, ist natürlich nicht losgelöst von dem Rahmen, in dem man Therapeutisch beantworten Und hier tue ich mich etwas schwer, weil ich nicht weiß, was will die Patientin eigentlich. Also, mich interessiert, wie ist die Patientin selber zu diesem jungianischen Kollegen gekommen? Hat sie sich denn selber besucht? Ist sie doch vom Hausarzt hingeschickt worden? Ähm, dann würde mich interessieren, wie äh, erlebt die Patientin jetzt die Überweisung an den Familientherapeuten? All das würde ich erstmal abklären wollen und von daher bestimmt sich dann denke ich zunächst mal der Rahmen. Also vorgängig wäre für mich auch die Frage, was will die Patientin für die Bestimmung des Rahmens? Wenn man mal davon ausgeht, dass die Patientin vielleicht, so wie man das von den bisherigen Informationen her einschätzt, sich eher passiv verhalten wird, das heißt sich nicht selber gezielt einen bestimmten therapeutischen Rahmen sucht, sondern eine von den bekannten geschickten Patientinnen ist, dann ergibt sich dieser Rahmen, den wir jetzt also gesehen haben im Video, äh, als der äh, vorgängige Rahmen, in dem die Behandlung stattfindet. Und äh, aus analytischer Sicht wäre, denke ich, erstmal dieser Familie einen Entzündungsraum zu geben, in dem also eine äh, Übertragungsentfaltung in der Familie ermöglicht wird gegenüber dem Therapeuten und äh, damit diese ganze unbewusste Thematik, die jetzt hier in vielen Hypothesen entfaltet worden ist, einen Artikulationsraum erhält. Und äh, dann wäre vor allen Dingen äh, die frühe Trennungsthematik durchzuarbeiten, die damit verbundene Aggressionsproblematik, mit der Hoffnung, dass äh, die Fantasie von der äh, alles zerstörerischen Weiblichkeit äh, sozusagen in ihrer realistischen äh, Maße äh, zurückgeführt werden kann und der Patientin die nötige Individuation, das heißt die Trennung von der Familie ermöglicht wird. Vielen Dank. Damit möchte ich
1: nun das Plenum einbeziehen und zunächst fragen, ob es irgendwelche speziellen Statements aus den Arbeitsgruppen aus den beiden gab. Wenn ja, dann möchte ich bitten, dass jeder der reden möchte ans Mikrofon geht und dadurch ergibt sich wahrscheinlich automatisch eine Reihenfolge der Redner.
8: Ich möchte nichts aus den Arbeitsgruppen sagen, aber ich möchte vielleicht etwas sagen, was stört. Und ich hoffe sogar, dass es stört. Ich bin Psychoanalytiker ohne Bindestrich und hätte mich gerne an der Diskussion beteiligt, weil das ein interessanter Fall ist, aber Voraussetzung für mich wäre, dass die Familie draußen bleibt. Ich würde sagen, dass das Tonband nicht läuft. Ja.
1: Aber. <lacht> ja. ähm,
3: es, es wäre interessant, darüber zu diskutieren. Also mir hat das gefallen, die Idee der Reziprozität, dass, dass wir über die Familie sprechen, aber dass die Familie im Prinzip auch teilnehmen kann an, an, an unserer Diskussion. Ich, ich weiß, man müsste nur diskutieren, was das aus analytischer Sicht heißt. Aus meiner Sicht ist das ein Aspekt, der mir gut gefällt. Im Sinne einer, einer kooperativen Haltung von denen die hier etwas hereinkriegen, die dann aber auch etwas zurückkriegen. Also wir haben das vorher
1: diskutiert, ob wir das so machen sollen oder nicht und äh, haben beschlossen, dass wir deswegen die beiden Therapeuten einfach aus der Diskussion auch draußen lassen, um äh, diesen, um einen gewissen Schutzraum oder die, die Handlungsfreiheit der Therapeuten nicht zu bedrohen. Aber wir sollten uns auch schon überlegen, was das eigentlich für ein Beziehungsangebot an eine Familie ist, wenn wir denken, die dürfen nicht hören, was wir sagen. Was denken wir denn von der Familie? Dass wir das nicht vertreten oder vertreten? Ich, könnte, ich könnte mir auch vorstellen, dass es für eine Familie sehr entlastend ist, zu sehen, wie viele verschiedene Meinungen es gibt darüber. Welche Kontroversen unter, einem, äh, großen, unter einer großen Menge von Experten. Es gibt in der Beurteilung ihrer Dynamik und auch darüber, was man eigentlich mit ihr anstellen sollte. Bitte
9: sehr. Ich möchte die etwas zu kurz gekommene Position der jungischen Psychotherapie vertreten. Und zwar hat Junge ja immer mehr auf den finalen Aspekt hingewiesen, also nicht nur kausal gebracht, warum, sondern wozu dient das Ganze und wo ist möglicherweise auch in der Problematik und dann im systemischen Ansatz auch die Lösung. Und ich möchte auf den Ausspruch von Wolfgang hinweisen mit dem heiligen Gral Und mir fällt auf, dass niemand eigentlich diesem Bild des Grals bis jetzt nachgegangen ist, sich auch noch nicht gefragt hat, was ist es denn überhaupt? Der heilige Gral ist ja nicht ein Bett, wo Sexualität stattfindet oder nicht stattfindet, sondern es ist symbolisch verstanden der Ort einer höher entwickelten männlichen Geistigkeit. Es weist also sehr stark in den männlichen Raum hinein, und Tarsibal, als der, der, der der Vertreter der Gralsuche ist, ist ein vaterloser Sohn, der den, den Amphortas, der dort in der Heiligen Karlsburg verletzt liegt, eigentlich fragen müsste, warum bist du verletzt? Und in einem falschen Mitleid wagt er die Frage nicht und damit wird die Erlösung herausgeschoben. Ich möchte also aus dieser Familieninteraktion für mich und würde das auch in den analytischen Rahmen der Zweierbeziehung hineinnehmen, dass ich glaube, dass dieser junge kollege wichtig wäre, als ein guter, heiler, stabiler und belastbarer Vertreter des Männlichen erlebt zu werden, der keine Angst hat vor einer nahen, warmen, herzlichen Beziehung, die vielleicht sogar auch incestuöse und nicht gelebte Fantasien wieder aufleben lassen könnte oder überhaupt zuerst mal erlebbar machen könnte. Und ich denke, dass damit sich eine Verlagerung der Problematik vom Weiblichen hin zum Männlichen ergeben könnte, weil ich meine, dass diese junge Frau eine unglaublich gesunde Frau ist, wenn sie sechs Stunden Duschen überlebt, nicht Und auch so vital erscheint, wie wir sie auf dem Video gesehen haben. Ich habe also eine große Hochachtung vor dieser Kraft dieser Frau und vor dem Weibchen und meine, dass eine warme, und ermunternde Zuwendung erstmal dem Männlich gebührt, speziell diesem Vater, der selber vaterlos aufgewachsen ist und seinen Vater nur im vaterlich silbernen Rahmen wahrscheinlich auf dem Werkbuch irgendwo betrachten kann, der nicht altert und leider nicht krank wird. Er hat meine ich stellvertretend vielleicht auch die Krankheitssymptome, die ein Vater, wenn er jetzt leben würde, möglicherweise hätte. Und konkret würde ich empfehlen, dass die Beziehung zwischen der Tochter, der Indexpatientin und dem Vater überhaupt erst Paar mal sein darf. Und dann würde ich verordnen, dass der Vater die Patientin zum Beispiel jeweils zu ihrem Therapeuten bringt und wiederholt. Dann würde der Rahmen schon ein bisschen erweitern.
8: Das würde ja dann heißen, auch eine warme Dusche für deinen Vater. Wir hatten vorhin, was die Kollegin sagte, möchte ich nur kurz anschließend in einer analytischen Gruppe diskutiert, dass im Sinne der Ratsage ist auch interessant, nochmal die Frage zu diskutieren, also wird der Familie, was wir hier sprechen, rückgemeldet, über das Thoman oder nicht, oder ob wir es tun oder nicht, wie wäre das auch zu beurteilen also im Sinne dieser nicht gestellten Frage und der Verlängerung des Leides. Für mich wäre die strategische Frage, wann wird was wie rückgemeldet? Beziehungsweise ein Kollege hatte von der analytischen Gruppe gesagt, darüber, wie es wirkt, entscheidet der Herr Zwang.
1: Was das heißt, weiß ich das war uns auch nicht. <lacht> 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 ja, bitte. <lacht> bitte sehr, Sie haben die Gelegenheit, das Mikrofon ist vollkommen frei, wenn Sie sich nicht beanspruchen, dann werden wir hier oben Aber dann muss das aber völlig nicht.
7: <lacht> <lacht> äh, ich möchte ich Sie hier umfangen? Haben Sie denn so einverstanden mit dem, was Sie hier gehört haben von den Kollegen hier oben? Ja, ich habe die Patientin ja die genannt, und was die Kollegin eben gesagt hatte berührt in vielen Details, zu so meine Gedanken. Diese Patientin bewahrt meines Erachtens in ihrem Bett die Idee von unversehrter Fallizität, also das schlage ich jetzt nicht einfach nur auf die männliche Seite, sondern das ist, denke ich, etwas, was auch zu Frauen zusammen, und die kann es aber sozusagen nur als Geheimnis, als unbewusstes Geheimnis, in diesem Bett bewahren, weil es eben, wenn es real gelebt werden würde, mit der Fantasie absoluter Zerstörung verbunden ist. Mich wird die ganze äh, dieser ganze Fall, auch zu der Frage, ob es nicht möglicherweise so etwas, eher ein Geheimnis in der Familie gibt. Also mich würde interessieren, in welcher Stellung die Großväter zum Nationalsozialismus waren und äh, warum man äh, interessanterweise darüber auch gar nichts erfährt, jetzt in diesen Städten, wo äh, ja, diese Verbindungen angedeutet werden.
1: Uns
5: <lacht> Für mich, ähm, wir sind ja hier, um so diese Frage zwischen systemisch und analytisch ein bisschen anzugucken. Für mich war im Moment also zwei Sachen beschäftigen äh, da. Die eine ist die Frage mit dem Tonband, ich war auch in der analytischen Gruppe, die als solche, haben
3: wir nur kurz als Bericht gesagt, schwierig war, weil weder das Material noch der Moderator noch die Teilnehmer sich im analytischen Kontext bewegen, sondern wir bewegen uns halt im anderen Raum. Das ist äh, die eine Geschichte. Die zweite Geschichte, die für mich verblüffend ist, oder eigentlich nicht verblüffend ist, ist, die Analyse der Analytiker äh, auf der, von mir aus gesehen, rechten Seite des Podiums äh, war sehr beeindruckend und hat mir also sehr viel an, an Erhellenden gebracht.
1: Und ich denke, dass die Analyse der Analytiker genau das ist, was die gute Seite darstellt. Das aber in der Frage...
3: Äh, es ist ja nicht so, dass ich von einem analytischen Hintergrund unbedeckt wäre. Ich habe da ja einiges mitgemacht. Für mich ist der Punkt, dass äh, die, die Grenzen des, äh, des analytischen, den Reichtum des analytischen Ordens sehe ich tatsächlich in dem Reichtum an Wahrnehmungssensibilisierung und an Hypothesen. Weil es ein Reichtum dahingehend ist, den das irgendwie zu, zu bewahren und zu nutzen gilt. Ich habe analytisches Arbeiten immer als unbefriedigend auf der Ebene der Interventionen erlebt. Vielleicht auch deshalb, weil ich oft wahrgenommen habe, dass die Stellungen gegenüber dem Symptom und gegenüber dem Problem mir eine zu, relativ noch zu sehr pathologieorientierte zu sein schien. Deshalb hat mich an der systemischen Therapie immer diese Idee der positiven Umdeutung sehr fasziniert. Und, äh, von daher ist meine persönliche Konsequenz, gewesen, mich zu entscheiden, sozusagen auf der Handlungsebene für einen systemischen Ansatz, dass da viel von den Ideen, von den Hypothesen Reichtum der, der Psychoanalyse mit hineingeht, ja, aber ich kann das anders als ähm, Herr Fürstenau, für mich nicht als eine Windesprechgeschichte äh, sehen, sondern der Gesamtrahmen, den würde ich für mich so als systemischen verstehen, wo aber viel von diesen, äh, gestern war mal von Atomismus die Rede, weil viel von den atomistischen, reichhaltigen Hypothesen der Psychoanalyse eingehen kann.
10: beschäftigt diese Mutter. Und äh, gerade das Geheimnis, es könnte ja auch sein, also die Mutter hat mit
11: 18 geheiratet. Warum hat sie geheiratet? Oder es könnte sein, dass sie der Tochter immer mitgegeben hat, also dass sie nicht so früh heiraten soll und so. Also da ist zwar im Vaterlich nichts drin, aber man könnte sich doch fragen, warum das über die
1: Paare so unglücklich ist. Die Frage, die ich nochmal hier stellen möchte und das ist ja die Frage nach der Integrierbarkeit von psychoanalytischen und systemischen Konzepten. Was bedeuten all diese Hypothesen für den Therapeuten und sein Handeln? Wenn ich es genetisch sehe, wenn ich Hypothesen darüber habe, über all das, was nicht passiert ist, was habe ich dann für ein Modell, was in der Therapie eigentlich geschehen sollte und wie versuche ich, diesem Modell gerecht zu werden? Wenn ich wie der Schweizer das gesagt hat, oder ich war glaube ich glaube, in der äh, systemischen, in der Bindestrichgruppe hat immer Thomas Keller gesagt, äh, man braucht eigentlich keine Hypothese über die Genese, um intervenieren zu können, um etwas tun zu können. Das wäre eine extreme systemische Sichtweise. Was heißt es dann, wenn ich ein Modell habe für Veränderung? Nicht ein Modell dafür, wie etwas entstanden ist, sondern ein Modell dafür, wie sich etwas verändert in der Zukunft. Das ist zwar sehr verschiedene Orientierung in den Handeln des Therapeuten. Und lässt es sich wirklich integrieren? Das ist die Grundfrage für mich zumindest.
2: Also ich denke an die Beispiele, die ich noch mal ganz klar sehen, wie die innere Inszenierung, innerer Strukturen bestimmt wird durch den Ressourcen des Systems, das existiert. Die Frage ist nun, wenn im systemischen Ansatz eine Systemveränderung geschieht mit der Hoffnung, das würde auch die Entwicklung der inneren Ressourcen freigeben, dass das Mädchen auch Entwicklungsschritte tut. Es ist ja eine Hoffnung, dass das gelingt. Es könnte auch sein, dass dieses System sich ändert, das Mädchen rausgeht und ein neues System inszeniert, das wieder so ist wie das ursprüngliche. Also da sind ja auch offene Fragen. Also die Spannung zwischen der systemischen Veränderung und inneren Strukturveränderungen, ist ja noch nicht so diskutiert. Das könnte an diesem Fall ja auch mal geschehen. Ich inszeniere mit inneren Strukturen Systeme und Systeme zwingen mich, innere Strukturen zu inszenieren. Und diese Spannung könnten wir an dem Fall, denke ich, nochmal miteinander anschaffen.
8: Ich würde gerne noch einen weiteren Begriff in die Debatte einführen anknüpfen an, an Fritz Simons Idee von Integration der beiden Ansätze. Mich interessiert eigentlich persönlich nicht so sehr die Frage der Integration, die mag jeder für sich selber entscheiden, So für er Neue, für sich das entschieden hat und auch für mich auch sehr passibel. Ich möchte die Frage stellen nach der Kooperation zwischen diesen beiden Ideensystemen, diesen beiden Schulen, weil das ist für mich eine viel wichtigere Frage weil ich glaube, dass die Kooperation in der Vergangenheit stark gelitten hat und dass diese Tage die Chance eröffnet, so eine Kooperation zu finden und sich darüber zu unterhalten, wie eine Kooperation aussehen könnte. Zum Beispiel hat es mir sehr gut gefallen, dass wir hier einen Fall hatten, in dem Kooperation zwischen Psychoanalyse und systemischer Therapie irgendwie als Chance aufgeschieden ist. Und ich fand, es war ein fantastisches Kooperationsangebot des Psychoanalytikers an die Systemiker. Und es hat mir nicht so gefallen, dass dass der da oft Prügel bekommen hat dafür in Diskussionsbemerkungen, wo irgendwelche negativen Dinge unterstellt wurden. Also ich finde, wir sind an einem Punkt, wo wo wir über Kooperation verhandeln können. Und da sehe ich einen größeren Wert darin als in der Frage von Integration.
12: In der systemischen Gruppe haben wir als das Hauptthema des Systems in der System Familie doch äh, gefunden, dass als Abwehr hauptsächlich genommen wird, dass alle Pfleger sein wollten. Die Mutter und äh, diese Funktion hat hauptsächlich die Mutter übernommen. Die Mutter pflegt äh, den Vater, der ist ja auch schwer ist, sie pflegt den Sohn und eigentlich sollte sie ihre eigene Mutter pflegen und nun hat sie die Sport zur Pflege. Das wäre also ein gesprochen, kann man an dem vielleicht einen Vergleich ziehen, am ersten, einen rein theoretischen Vergleich zwischen den beiden Schulen, wenn man sich vorstellt, das System Familie muss ja nun irgendwo aufgelockert werden oder gestört werden, das muss ja, es, ist, es läuft sich tot, das heißt, es muss durch die Therapie in irgendeiner Weise so etwas wie Chaos hergestellt werden. Unsere so Leiterin meinte, über Spielerisches in der Systemgruppe, und das entspricht aber eigentlich völlig dem, der Vorstellung, wenn wir den Wiederholungszwang von Freud annehmen, der ja jenseits des Lustprinzips ist, also auch jenseits der Triebphasenbereich, dann ist er ja eine Funktion des Todestriebs. Und die Familie wiederholt also und läuft sich damit tot in ihrer Lebendigkeit. Die Lebendigkeit der Familie läuft sich tot durch die ständige Abwehr. Und auch vom Analytischen her müssten wir eine Änderung immer nur über die Katharsis erreichen, was genau das Herstellen von Chaos wäre. Nur, dass man vom analytischen her natürlich das Chaos herstellt, beziehungsweise die Katharsis in der Geborgenheit einer, einer tragfähigen Übertragungssituation.
4: Ja,
11: äh, noch ein paar Bemerkungen aus der systemischen Gruppe. Und eingehend auf die Frage, wie soll es denn nun weitergehen eigentlich in dieser Familie, was, was wollen wir da, da anbieten? Und da möchte ich nochmal einen Schritt zurückgehen hin zu der Klärung des Überweisungskontextes. Also das war ein Thema, mit dem wir uns hauptsächlich in der systemischen Gruppe beschäftigt haben. Und mir ist noch gar nicht klar, sind überhaupt weitere Gespräche sinnvoll und äh, welchen Auftrag haben wir von wem für diese Gespräche. Also ich möchte zum Beispiel da nochmal hinschauen. Welchen Auftrag haben wir von Seiten des Analytikers? Ja, äh, da könnte man mal die Fantasie entwickeln, vielleicht äh, hätte er ganz gern den Zwang weg. Also, vielleicht haben wir von daher den Zwang, den Zwang wegzumachen. Aber ich habe auch noch gar keine Idee, äh, welchen Auftrag wir von den einzelnen Familienmitgliedern haben. Ist das nun ein Auftrag, ein gemeinsamer Familienauftrag? Also, eine Familie, ein Auftrag? da sind so viele Aufträge Familienmitglieder? Das wäre also etwas, worauf ich nochmal hinschauen würde, bevor ich überhaupt weitere Gespräche anbiete. Also mit welchen Erwartungen, mit welchen Befürchtungen kommen diese Leute zu uns. Nicht, dass wir auch uns auf einmal in einer therapeutischen Situation befinden und weil äh, ja, keiner hat es gewollt, ungefähr. Ähm, ich möchte an sich nicht viel mehr zu so den Hypothesen sagen, aber vielleicht doch noch eine Idee. Wenn wir es wirklich ernst nehmen, dass es sich bei Symptomen nicht um etwas Defizitäres, Pathologisches handelt, sondern um eine Ressource und um eine Fähigkeit, Beziehungen zu regulieren, dann sollten wir auch vorsichtig sein mit der Idee, es unbedingt wegmachen zu wollen. Ja, also mein Vorschlag, der Vorschlag, der dann in der Gruppe diskutiert wurde, war das Für und wieder, das einerseits, andererseits. Dieser Symptombildung stärker im Vordergrund zu rücken. Also, wenn wir zum Beispiel schauen, welchen Sinn macht es, sich so oder so zu verhalten, dann eben auch zu schauen, dass es ganz verschiedene Sinngebungen gibt, die sich zum Teil widersprechen. Ja, und wo es zum Beispiel Aufgabe auch des Therapeuten wäre, da dieses Für und Wider, dieses einerseits, andererseits mit der Familie herauszuarbeiten und das dann auch wieder an die Familie zurückzugeben und nicht selbst als Therapeut die Entscheidung für einen Wandel und für eine Beseitigung des Symptoms äh, zu treffen.
5: Herr Flinkers hat die Frage gestellt, ob eventuell ein Familiengeheimnis vorliegt und ob das Symptom auch die Funktion hat, ein Familiengeheimnis zu schützen. Und ich bin Sonderpädagoge und habe eine entsprechende Assoziation aus dieser Berufsperspektive und würde danach fragen, welche Behinderung das Kind hat, das als behindertes Kind in dieser Familie an anderer Stelle auftaucht. Und wenn dieses behinderte Kind ein Kind mit Down-Syndrom ist, dann würde ich mich fragen, ob in der Familie die Vorstellung besteht der Erblichkeit dieses Down-Syndroms. Denn äh, der Bruder hat einige Symptome, massive Symptome des Down-Syndroms, die operativ entfernt worden sind. Dann würde ich danach fragen, ob... Die Indexpatientin vielleicht die Vorstellung hat, ein Down-Syndrom-Kind gebären zu können, verbunden mit der Assoziation, dass dieses Kind das Kind des Vaters sein könnte, und würde mich fragen, dass es sich wert, in diese Rolle gedrückt zu werden, weil ja wahrscheinlich eine Schwangerschaftsunterbrechung bei diesem religiösen Hintergrund nicht in Frage kommt und sie durch diese Konstellation das Geheimnis in eine völlig ausweglose Situation gebracht wird und würde versuchen, dieses zu thematisieren.
1: Sie haben das Schlusswort von Herrn Hessen. da wollen wir doch wenigstens pünktlich sein, das Anhaltung zu versöhnen.
0: Ich wollte nur zu der Frage von Herrn Simon kurz Stellung nehmen. Für mich wäre entscheidend, und ich hoffte das eben ein bisschen vorgeführt zu haben, Dass die psychoanalytische Perspektive nicht zu einer skrupulösen Verunsicherung und einem Grübeln des Therapeuten führt, sondern eben zu einer klaren Strukturdiagnose, aus der äh, Impulse für Therapie hervorgehen. Und das heißt, dass ich mich nicht verliere in Einzelaspekten, sondern ich versuche in dem geschilderten Sinne zu einer integrativen Bild von der Persönlichkeit zu kommen, aus der Heraushandlungsimpulse entstehen. Und das ist der zweite Gesichtspunkt, dass ich mit dem geringsten Aufwand anfangen würde und das wäre eben mit der Familie direkt zu sprechen über die aktuellen Probleme, die ich sehe und die die Familie bringt und zu sehen, wie weit es nötig ist, weiter die Informationen über die Entwicklung und Vorgeschichte des Systems nutzbar zu machen und einzubringen in die Behandlung. Und insofern habe ich sehr viel Sympathie mit dem Ansatz, den Herr Schweizer vorhin skizziert hat. Aber ich kann mir eben vorstellen, dass es Situationen gibt, wo man doch noch weitergehend dann mit äh, der Patientin vielleicht einzeln oder mit der ganzen Familie arbeiten muss. Aber das Wichtige ist, dass, man, dass die psychoanalytische Perspektive nicht so verstanden wird, dass die Therapeuten in ein Lebenses Grübeln über verschiedenste Fantasien und Aspekte versinken, die sie handlungsunfähig machen. Denn da sehe ich den Hauptunterschied zwischen Analytikern und Systemikern, dass manchmal die Analytiker so viel im Kopf haben, dass sie nicht mehr zu einer klaren Rede und zu äh, einem Handeln kommt. Ja, uns essen gehen.
1: Das heißt, damit das nicht eines Moderators bedarf, wenn ein Moderator muss ein Nachmittag äh, haben wir dieses Setting gewählt. Wer immer mitdiskutieren will, der sollte reinkommen und sich nicht von den Reserviertschildern abschrecken lassen. Die Reservierung ist gerade für ihn gedacht. Oder Sie, Entschuldigung. Oh Gott, in diesen Zeiten. Für Sie, für Sie, Äh. für Ihnen und für großen Ihnen. (lacht) Äh. Psychoanalyse und systemische Denken, systemische Konzepte um so die Diskussion ein wenig anzuheizen, falls das überhaupt noch möglich ist. Also diese Thesen sind nicht neutral, das sage ich gleich vorne, und sie sind selbstverständlich plakativ und vereinfacht und sicher auch nicht immer ganz ausgegoren, da sie während der Tagung so zwischen Suppe und Hauptgericht entstanden sind. Und es ist mein Versuch, eine Resümee in Thesenform hier darzustellen. Wir sehen dass Psychoanalyse und Systemisches Denken sich gegenseitig nicht brauchen, auch wenn es Erfahrungen gibt, die in beiden Paradigmen beschrieben werden können. Herr Plenkers hat dies für die Psychoanalyse sehr deutlich dargestellt und ich behaupte das hier einfach einmal für die systemische Perspektive. Die Beobachtungsperspektiven von Psychoanalyse und Systemtheorie sind ihrer jeweiligen wissenschaftlichen und praktischen Tradition entsprechend sehr verschieden. Die Psychoanalyse ist im Kontext ärztlicher Anforderungen erwachsen. Sie hat vor allem, vor allem eine dem medizinischen Kontext eigene Fokussierung der Aufmerksamkeit übernommen, die Pathologieorientierung. Dies Moment. Ja. Ist nimmt die Gefahr der Normativität. Das ich bin zu schnell. Okay, nochmal zurück. Also, wenn man seine eigentlich schriftlich wäre, kann es immer schlecht. Also zwei verschiedene Paradigmen mit Erfahrungen, die gemeinsam beschrieben werden können, aber sie sind nicht integrierbar. Das ist eigentlich das, was ich sagen will und sehr deutlich nochmal unterstreichen will. Sie sind nicht integrierbar, da ihren jeweiligen Erklärungsmodellen antagonistische Prämissen zugrunde liegen. Der Leitunterschied liegt dabei meines Erachtens im stillschweigend vorausgesetzten Gesundheitskonzept der Psychoanalyse, Psychoanalyse ist normativ, systemisches Denken ist nicht normativ. Während das systemische Modell die Frage heiligt, von wo man einen Patienten weghaben will, das heißt, welche Phänomene man zum Verschwinden bringen will, weiß die Psychoanalyse, wo sie den Patienten hinhaben will. Also Stichworte dafür sind Nacherziehung, phasengerechte Entwicklung, Reife. Jetzt das, was ich vorhin schon vorweggenommen habe: die Beobachtungsperspektiven von Psychoanalyse und Systemtheorie sind ihrer wissenschaftlichen und praktischen Tradition entsprechend sehr verschieden. Die Psychoanalyse ist im Kontext ärztlicher Anforderungen erwachsen. Sie hat daher vor allem eine Fokussierung der Aufmerksamkeit auf Pathologie und dies bringt die Gefahr der genannten Normativität, das Funktionieren wird als selbstverständlich vorausgesetzt und die Abweichung von der Norm bedarf der Erklärung und Behandlung. Die Aufmerksamkeit richtet sich auf die Genese des Symptoms und dient der Suche nach Wahrheit. Die wichtigsten Konzepte der Systemtheorie sind dagegen im Rahmen der Biologie entstanden, das heißt, einem Bereich der Wissenschaft keine irgendwie auf Veränderung zielenden Zwecke verfolgt. Zumindest hat er das früher nicht getan, bevor es die Gentechnologie oder so gab. Sie richtet ihre Aufmerksamkeit nicht primär auf die Pathologie oder das Nicht-Funktionieren, sondern auf das Funktionieren. Erklärungsbedürftig ist die Entstehung von Normalität ebenso wie die Abweichung. Die Aufmerksamkeit richtet sich auf das Verschwinden des Symptoms und nimmt der Suche nach einer zur Beseitigung des Symptoms nützlichen Konstruktionen im Gegensatz zur Wahrheit. Es ist eine der herausragenden Qualitäten beider Ansätze, dass sie sich selbstbezüglich verwenden lassen. Das heißt, Psychoanalytiker können sich, ihre Kollegen und ihre jeweiligen Theorien mit einem psychoanalytischen Blick betrachten, Systemiker sich und ihre Theorien mit einem systemischen Blick Allerdings ist das Ergebnis in beiden Fällen zwangsläufig grundverschieden. Psychoanalytiker betrachten nicht nur ihre Patienten pathologieorientiert und normativ, sondern auch sich selbst und ihre Kollegen. Folge davon ist, auf der therapeutisch-technischen Ebene, dass die psychoanalytische Community relativ leicht Einigkeit darüber erzielt, was ein Analytiker besser nicht tun sollte. Die Regeln der Psychoanalyse sind überwiegend Verbote, selbst wenn sie sich für die Forderung der Abstinenz als Gebote verkleiden. Weit schwieriger ist es, einen Konsens darüber zu erzielen, was ein Therapeut sinnvollerweise aktiv tun sollte. Der Umgang der Psychoanalytiker untereinander ist dementsprechend eher von gegenseitiger Denunziation, persönlicher Abwertung und narzisstischer Kränkung oder immer Vermeidung gekennzeichnet. Die Diskussion innovativer Ideen und Praktiken ist prinzipiell von der Drohung der Entwertung als nicht analytisch begleitet. Der systemische Ansatz legt es nahe, relativ pragmatisch zu überprüfen, welche therapeutische Interventionen welche Wirkung haben und ganz im Sinne eines evolutionären Konzeptes, das, was therapeutisch erwünschte Wirkung erzielt, technisch zu kultivieren. Der Umgang systemisch orientierter Therapeuten ist von gegenseitiger Bewunderung über bislang noch nie da
4: gewesen.
1: Oder aber bereits wieder vergessen, eine genialisch anmutende Intervention. Hier kann man narzisstische Zufuhr gewinnen. Die Gefahr der Abwertung ist relativ gering. Fast alles scheint erlaubt, solange es nur neu und wirksam ist. Ja, noch einmal ich komme mit der Reihenfolge. Der Versuch, Psychoanalyse und systemisches Denken zu integrieren, ist so etwas wie eine Symptom- oder Kompromissbildung. Ein Versuch den beiden Seiten des antagonistischen Konfliktes. Äh, davon hätte ich gerne ein Foto. <lacht> beiden Seiten des antagonistischen Konflikts zwischen systemischen und psychoanalytischen Prämissen gerecht zu werden und die beiden Seiten der Ambivalenz zu legen. Systemisch gesehen lässt sich dieses Symptom aber positiv konnotieren als Anpassungsleistung. Es lässt sich pragmatisch nutzen, wenn man die Erfahrungen der Psychoanalyse darüber, was in der Therapie schädlich ist und die systemischen Erfahrungen darüber, welche Interventionsformen nützlich sind, miteinander kombiniert. Wenn die Fokussierung beider Modelle zur Grundlage einer therapeutischen Theorie gemacht wird, dann kann man das gesamte innovative Potenzial der systemischen Ansätze nutzbar machen, ohne immer wieder die von der Analyse ermittelten Fehler zu wiederholen. Lassen Sie mich als Letzte, theoretisch aber noch nicht ausgearbeitete These, den Spruch eines Kollegen gerade beim Essen anfügen, die Psychoanalytiker reden von der Lust, leben sie aber nicht. Die Systemiker reden nicht von der Lust, leben sie aber. Ich hoffe, dass ich darüber diskutieren werde. Auf eure Gesprächsleiter.
2: Der äh, oder neue, äh,
1: ist, aber Sie haben ja auch gesagt, dass es darum geht, das Symptom wegzubekommen. Ist das nicht eine Norm? Ich denke aus der systemischen Sicht zumindest, also ich würde jetzt für meine systemische Sicht, ich habe hier keinen äh, Anspruch, da irgendwelche allgemeinen Wahrheiten zu verkünden, aber aus systemischer Sicht macht es durchaus Sinn zu beschreiben, wie die Mechanismen sind, dass etwas nicht funktioniert, ohne damit zu sagen, wie es eigentlich funktionieren sollte. Das heißt, man hat das berühmte Beispiel von dem Menschen, der in einen Taxi springt und sagt, fahren Sie schnell, ich weiß zwar nicht, wohin, aber nur weg, in dem Sinne. Man weiß, wo man weg will, aber das heißt noch nicht, dass definiert ist, wo es hingehen soll. In dem Sinne, meine ich, ist, systemische, sind die systemischen Ansätze nicht normativ, Sie haben eine Negativdefinition im Sinne von, wir wissen zwar, wir können zwar Krankheit definieren, aber Gesundheit. Und das ich, ist wahrscheinlich in weiten Bereichen der Medizin ja sogar der Fall. Es wird sehr schwer, die Gesundheitsdefinition nicht abzugeben, aber Krankheit kann man sehr wohl definieren. Und umgekehrt heißt es eben dann auch, man kann einen Mechanismus beschreiben, der dazu führt, dass Symptome entstehen, dass Krankheit, wenn man das so nennen will, entsteht. Aber das heißt nicht unbedingt, dass man angeben kann, was alles äh, gemacht werden muss oder was hundertprozentig die Bedingungen dafür sind, dass funktionieren oder dass Gesundheit entsteht. Also im Sinne von, man kann sagen, wo ist eigentlich der Rand, wo man über den Teller fällt, aber dazwischen ist eine riesige Bandbreite von Möglichkeiten, wie man sein Leben gestalten kann, ohne dass es da irgendwelcher Reife oder anderer Gesundheitsideale bedarf. Also funktionieren ist doch dann ein, eine neue... Ja, Im Sinne von eines evolutionären Konzeptes. Wenn Sie ein evolutionäres Konzept haben, dann können Sie sagen, ich kann die Bedingungen bestimmen, unter denen ein Lebewesen ausstirbt, aber ich kann nicht sagen, was alles möglich ist, damit jemand überlebt. Ja? Das heißt, es gibt eine riesige Variationsbreite von Möglichkeiten zu überleben und es gibt bestimmte Dinge, die nicht mit dem Leben vereinbar sind. Aus systemischer Sicht kann ich nur sagen, das geht alles nicht, aber jetzt kann ich sagen, was alles geht. Ja, das ist also eine negativ definierte Norm, wenn Sie so wollen.
4: Darf ich? Ich, würde gerne, darf ich, ja?
6: ich bin im Moment gar nicht in der Lage, differenziert auf Sie zu antworten, Herr Simon. Ich will erst mal sagen, wie es mir jetzt geht. Vielleicht habe ich jetzt eine ganz entscheidende Erfahrung in Systemtherapie gemacht, nicht in Systemtheorie. Ich glaube nicht, dass Sie von der gerade reden. Ich habe Herzklopfen, fühle mich unwohl, fühle mich überrannt äh, und habe erstmal gedacht, Sie machen mir eine humorvolle Einlage. Ich dachte gar nicht, dass Sie das alles ernsthaft gemeint haben können, was Sie jetzt gesagt haben. Mein Gefühl ist, dass Sie jetzt versuchen, die Tagung zu etwas herumzureißen, was aus meiner Sicht in dieser Tagung nicht enthalten war. Und wenn das systemisches Denken und Verhalten ist, war das für mich jetzt exemplarisch. Es war für mich eine Entdifferenzierung all dessen, was wir uns jetzt hier in den zwei Tagen erarbeitet haben, und ich insofern war es für mich äußerst normativ, wie Sie uns alle behandelt haben, auch wenn einzelne Teile von dem, was Sie gesagt haben, gestimmt
4: haben.
1: meine Absicht, um das deutlich zu machen. Ich wollte nur einen Gegensatz, so wie ich ihn sehe, noch einmal ja, schlaglichtartig beleuchten, sagen wir es so. Ja. Für mich war wirklich der Unterschied, und das war durchgängig durch die Diskussion auch jetzt um, bei, dem Fall, bei der Falldiskussion, ein Stück. Äh, das, was mir auch fiel, dass sehr die Aufmerksamkeit gerichtet wurde auf das, was alles nicht klappt, auf die Pathologie, auf das, was nachgeholt werden muss. Ich finde, das legitim ist, so zu analysieren, um das deutlich zu sagen. Und ich frage mich, was machen, was muss man das tun aus therapeutischer Sicht? Und wenn man eine systemische Theorie zugrunde legt, muss man es dann tun? Ja? Und das habe ich versucht, in Thesen darzustellen. Ähm, es tut mir leid, wenn Sie das so erleben, sondern man hat Absicht hier jetzt irgendwo, Sie zu überwenden. Ähm, ich wollte einen Startschuss für eine Diskussion geben, wenn das nicht äh, gelingt, dann okay. Als Schuss ist es gelungen. Start. Ja, na, klar. Ich weiß nicht, ob auch mit Stabpistolen jemand erschießen kann.
7: <lacht> ja. ähm. Bitte sehr. Ja, ich wollte ehrlich Frau, eigentlich einiges eingehen, was Sie sagen. Ich bin nicht einverstanden, wenn Sie sagen, die Psychoanalyse ist normativ und die Systemtheorie ist das nicht. Dass die Psychoanalyse Normen hat, dass sie Vorstellungen hat darüber, was psychische Reife ist, ist unbestritten. Ich meine aber, dass die Systemtheorie sich genau auf der gleichen Ebene bewegt, in dem Moment, wo sie therapeutisch aktiv wird. Die therapeutische Intervention, der therapeutische Ansatz, jemanden in Behandlung zu nehmen, der unter etwas leidet, und eine wie auch immer geartete Methode zu applizieren diesen Patienten gegenüber, ist überhaupt nicht denkbar, ohne irgendeine Normorientierung. Da sehe ich aber den großen Vorteil an der Psychoanalyse, dass sie nochmal einen methodisch geleiteten Weg anbietet, die eigene Normhaftigkeit zu reflektieren und auf ihre genetischen Grundlagen zurückzuführen. Da sehe ich allerdings ein Manko bei der Systemtheorie, das bietet die nämlich nicht. Und insofern schleichen sich, glaube ich, in Gestalt der Vorstellung über Funktionieren und Funktionalität und Normgebungen ein.
13: Ich
3: glaube, man muss deutlich machen, es gibt mindestens zwei Generationen von systemischer Therapie. Wenn Sie sich Veröffentlichungen vor allem bis Anfang der 80er Jahre lesen, etwa von Minutchen von Handy und so weiter, dann finden Sie häufig den Begriff von dysfunktionalen Familien. Ich denke, da steckt ganz klar die Idee drin, es gibt Funktionale und nicht funktionale. man kann beides klar beschreiben. Also viele Forschungen der 70er etwa von, von Biebers beispielsweise ähm, das McMaster-Modell oder viele andere, oder auch die Vorstellung von Minuti über klare Generationsgrenzen enthalten Normative und einer eine angemessene Ich glaube aber, dass die systemische Therapie, der seit den frühen 80er Jahren mit dem Einfluss des Konstruktivismus und der Selbstorganisationstheorie äh, ein Stück weit davon abgekommen ist und in der Tat, äh, diese äh, Position, die Fritz Simon vertreten hat. Wir wissen, weil die Menschen es selber so definieren, dass etwas funktioniert, wir wissen nicht, was das Bessere wäre. Wir können sozusagen nur äh, bestehende Wege irritieren und neue Ideen geben, aus denen sich etwas Neues entwickeln mag, was dann aber sozusagen nur das Kundensystem wieder beurteilen kann, ob es funktional ist oder nicht. Also ich glaube, es gibt zwei Generationen der systemischen Therapie, von der, wo ich denke, für die Ältere stimmt der Vorwurf, den sie eben erhoben haben. Ich glaube, für die jetzt oder von uns hier funktioniert äh, auch vertretene Praxis, würde ich sagen, steht da nicht. Das äh, für das Fall heute Morgen. Mir wäre nicht klar, was für das Wort, der Herr Gester da hat deutlich werden lassen, was er für diese Familie, für die richtige Entwicklung hält. Bei Herrn Fürsten habe ich mir da nicht so sicher. <lacht> mhm.
14: Herr ja, Simon hat uns ja am Anfang gesagt, dass er um Gottes Willen nicht Konflikte vermeiden will. Und ich habe jetzt seine Thesen und so in diesem Sinn als Provokation angefasst. Ich fühle mich jetzt nicht unbedingt so äh, an oder gar erschossen. Allerdings äh, platziere ich mich auch nicht einfach auf die eine Seite. Aber trotzdem finde ich, dass, äh, also ich finde, bei mir Thesen kann man größtenteils einfach nicht ernst nehmen. Nicht. Sie sind, äh, sind, sind polemisch, sie sind einseitig, sie sind, äh, äh, und, äh, wenn sie zum Beispiel die Sache von der Lust, also das können Sie sich wirklich spannend finde Ich das ist, das ist äh, bitte, von der Lust nicht äh, das gut. Aber äh, ich finde einen wesentlichen Widerspruch, als den doch zumindest einen in Ihren und das ist das, was Sie sagen, auf der einen Seite will die Systemtheorie, die Therapie äh, wegbringen, was nicht die Ordnung ist, und auf der anderen Seite ist sie nicht pathologieorientiert. Nicht also entweder der Seite der das eine oder das andere. Das geht so nicht zusammen. Was ich dann gut finde, das ist Ihre positive Konnotation, auch wenn Sie sie vielleicht ironisch gemeint haben. Ich meine, das ist genau das, was die Leute, die äh, die Brücke suchen zwischen beiden, ja tun. Sie wollen Gutes und äh, Nützliches von beiden Seiten nehmen und daraus weitergehen Das
1: Neues machen. Darf ich dazu? Vielleicht, ich glaube, das ist nicht ein Widerspruch, das mit der Pathologieorientierung oder Nicht-Pathologieorientierung. Ich will Ihnen eine, meine kürzeste Therapie schildern. Ähm, ich hatte, vor ein paar Jahren kam ein Mann zu mir und hat irgendein Problem gehabt, ich weiß nicht mehr welches weil er mir nachher ein Brief schrieb, ich sollte doch alle Akten vernichten, habe ich auch getan. Äh, und Anfang letzten Jahres rief er bei mir an und sagte, damals hätten ihm meine Ratschläge, ich habe ihm offensichtlich Ratschläge gegeben, gut geholfen. Und äh, jetzt seien wir in einer ähnlichen Situation. Äh, ich war sehr an am Telefon und habe ihm gesagt, machen Sie einfach dasselbe wie damals, was ihm geholfen hat. Er war etwas dass ich ihm nicht mehr Zeit gewidmet habe und äh, ich habe aufgelegt und ein Dreiviertel der später für den Abend, hat sich bei mir bedankt. Mein Rat wäre sehr gut gewesen, er hat das so gemacht äh, und es ging eben jetzt wieder prächtig. Das heißt, äh, in der systemischen Therapie brauche ich die Aufmerksamkeit wirklich nicht auf die Pathologie und auf die Genese der Pathologie zu richten, ich brauche mich nur darauf zu konzentrieren, zu schauen, was ist hilfreich in dieser Situation, ich glaube wirklich, dass das ein elementarer Gegensatz ist, worüber ich meine Hypothesen bilde und worauf ich meine Aufmerksamkeit richte. Ob ich eher vergangenheitsorientiert mich auf einen Patienten beziehe oder zukunftsorientiert, ob ich ihn letztlich darauf entscheiden lasse, was nützlich ist oder nicht, oder ob ich meine Vorstellung davon hineinbringe, wie er eigentlich sein sollte.
14: Ich, das ist der, ich sehe nicht gerade das mit der. Die eigenen Vorstellungen einbringen, wie eines sein sollte. Ich, so wie ich von der Psychanalyse äh, verstehe und erlebt habe, ist gerade das nicht der Fall. Das Laisse-Alle und das Laisse-Fer nicht viel, viel zu viel vielleicht und viel zu lange. Unter Umständen ist gerade das Gegenteil von jemandem bestimmt.
13: Also, ich muss sagen, Ihre Karikaturen sind gelungen. Soweit es Psychologie Analytik betrifft, aber so weit es Systemik betrifft, besonders ja, also hinsichtlich des Narzissmus. Ich möchte aber generell etwas sagen dazu. <lacht> ja, Karikaturen ja, sind immer sehr gut und wenn man sie nicht aushalten kann, dann muss man sich überlegen, wieso eigentlich. Aber sie halt sehr halten sich ja gegenseitig aus, nehme ich an. Insofern würde ich eigentlich auch nicht zustimmen. Ich habe es nicht so ernst. Aufgefasst, wie Sie es gesagt haben, der Provokation. Zum Normativen möchte ich Ihnen sagen, Sie werden ja wahrscheinlich der Realität nach von einer Gesellschaft ausgehen. Und da Sie äh, sich auch mit Mathematik beschäftigen, wird auch die sogenannte Gauss-Schachel-Fußkurve bekannt sein. Die Gauss-Schachel-Fußkurve wird auf dem Sieb, also von wenn man Gauss durch einen Sieb schüttet, entsteht nach der Engel des Siebs eine bestimmte Kurve. Wenn es Sie, Sieg sehr eng ist, dann haben Sie einen steilen Gipfel und einen relativ wenig Breite Verteilung. Machen Sie das Sieg oder den Trichterbogen größer, dann verteilt sich das über eine sehr große Breite und damit bestimmen Sie dann, was Normen und was noch Normen und nicht mehr Normen Ich erinnere mich an den John Sutherland. John Sutherland ist jahrzehntelang der Herausgeber des äh, International Society Journal gewesen und der Telestock. Sie hatten an einen Tag wo er zu mir gesagt hat, ich sage das zunächst mal auf Englisch, it's important for us to keep the eccentric. Es ist wichtig für die Psychoanalyse die Exzentriker zu finden. Sie sagen nur, Psychanalytiker sind normativ und die Psychoanalyse sei normativ. Und sie sei ausschließlich ausgerichtet auf die Feststellung von Krankheiten. Das glaube ich nicht. Die, Praktur, die Orientierung stimmt nicht. Solche Geschichten, wie Sie eben berichtet haben, könnte ich Ihnen als Analytiker äh, mit anrufen und kurz mitteilen und sagen. Die interessanteste für mich war eine Beratung einer Allgäuer-Bäuerin, äh, die vor der Schwierigkeit stand. Die war dann gefahren und so. Sie war noch in Gefahr im Zug. Sie wollte vielleicht den Müller heiraten, der ein Allodri war. Und äh, der Bauer, den sie hätte heiraten können, war sie so wieder daran und das Gespräch endete damit, dass der Zug, äh, den sie wieder erreichen musste, äh, kam und sie hatte noch mit halben zum Bahn und hat ne, gesagt, es ist schön Sonntag Kuchen zu essen und dort das Schwarzbrot, aber immer Kuchen ist wahrscheinlich nicht so sehr gut. Vier Wochen später kam ich eine Karte und da stand auch der Doktor. Dann habe ich für schwarz entschieden. <lacht> so viel als zur Pathologie der Neu-Kollung. Ich meine also, ja, Normenheit ist natürlich die Frage, die Sie aufwerfen, wie bekomme ich ein Symptom weg? Dahinter muss ja eine Vorstellung stehen. Und die Vorstellung, die Sie haben, ich muss das Symptom wegkriegen. Das Gegenteil ist der Psychoanalytiker Fall. Ich kenne keinen Psychoanalytiker oder also er ist in schlechter Ausbildung, der sich am Symptom orientiert. So, dass, wo der Patient von seinen Symptomen überhaupt immer runterkommt. Das Zweite, was ich sagen muss, ist ein Irrtum anzunehmen, dass das, was Sie genetisch nennen in der Psychoanalyse, sich etwa auf eine Vergangenheit richtet. Sie sind im Grundirrtum. Der Psychoanalytiker achtet ausschließlich auf das, worauf Sie achten. Nämlich, was bildet sich ab in hier und jetzt, in dieser Situation der therapeutischen Beziehung, was eigentlich eine andere Geschichte hat und hier in in verkleideter Form auftaucht und sich daher in dieser verkleideten Form auch akut bearbeiten äh, lässt. Aber nicht bearbeiten im Sinne, dass ich weiß, wo ich hin will. Sie wissen natürlich nur systemischen genau, wie Sie ein Symptom wegkriegen. Das wissen Sie. Sie wissen, was sie tun müssen, sie wissen offenbar auch nach wie was sie darstellen, wie sie eine Interpretation setzen müssen. Ich weiß das nicht. Ich kann auch nicht voraussagen, und ich glaube, meine Kollegen, soweit ich sie kenne, und zwar in einigen Ländern mit Psychologen zusammen, lange Zeit, würden nicht annehmen, dass sie voraussagen könnten, wie die Pathologie eines Patienten Aussieht und wie sie diese Pathologie behandeln müssen, damit er zur Norm zurückfällt. Also sie haben die selbe Vorstellung, wie sie auch haben, nämlich ein Mensch, der unglücklich ist, der in Konflikten ist, der leidet, aus diesem Leiden heraus zu sich selbst hinzuführen, ohne zu wissen, wie der sein soll oder sein kann. Das ist eine Unterstellung. Die vielleicht darauf beruht, dass sie noch auf also der Psychoanalyse von 1922 1923 oder 1923, oder weiß, weiß nicht, bis 1933 gegangen in diesem Land, in diesem unserem so Land. Äh, aber sieht man daraus vielleicht nicht? Nee. Die heutige Psychoanalyse, ich glaube, da hat Frau Sins einiges davon dargestellt, sieht erheblich anders aus. Sehr anders aus. Und es ist nicht offener ne? und es ist sicherlich pathologieorientiert. Wenn Sie meinen, Sie kämen aus dem ärztlichen Bereich, vergessen Sie einen Mann wie Ericsson. Ericsson war kein Arzt, aber Psychologe. Er hat sehr viel für die geleistet. Sehr viel mehr als viele andere. Also, ich würde es nicht, äh, das ist mein Konflikt mit Ihnen im Moment hier, äh, ich würde nicht ganz neigen, es zu simplifizieren. Und manches an Ihren Thesen selbst, wenn Sie gesagt haben, es ist plakatiert, hat eben eine gewisse Simplifikation sowohl hinsichtlich, des Denken, hinsichtlich der systemischen Denkens die Art sich der Und da meine ich, kann man mit Humor oder Länderkleben, weil Sie wollen ja besser alle ernsthaft diskutieren, wohin geht es eigentlich? Und da möchte ich Sie fragen, wie stellen Sie sich eigentlich die Norm einer zukünftigen Gesellschaft vor, nicht verglichen mit der freudianischen Gesellschaft im Jahrhundert, sondern in Zukunft?
1: Frage, sondern eine persönliche Frage und die will ich auch persönlich äh, beantworten. Und da kann ich nur den von Ihnen zitierten Herrn zustimmen. Man muss die Exzentri- den Exzentrikern Platz schaffen, das wäre mein Ideal und deswegen äh, reizt mich diese systemische Ansatz und Ich glaube, dieses Bild von dieser Gaussischen Normalverteilung, mit dem kann man am deutlichsten machen, was ich eigentlich meine. Äh, wahrscheinlich ist das auch ein statistisches Phänomen, ob jemand aus der Norm herausfällt oder nicht, und was man aus einer systemtheoretischen Sicht eventuell, wenn das sehr vorsichtig formuliert, erklären kann, ist, welches der Mechanismus ist, der ihn dazu bringt, sich auf eine Art und Weise zu verhalten in der Interaktion mit seiner Umwelt, der dann dazu führt, dass er herausfällt und ausgegrenzt wird, womöglich, oder ein Symptom entwickelt, aus der Norm herausfällt. Das kann man systemisch, theoretisch begründen und da kann man auch intervenieren, sehr symptomorientiert als Systemiker im Das sind also andere Unterscheidungen, die tun legen, offensichtlich. Ohne zu sagen, was alles die Bedingungen sind, um gewissermaßen in der, in der Mitte, zwischen diesen beiden Seiten, an den Rändern der Glocke, gewissermaßen, wo was abgeschnitten wird, zu landen. Ja? Für mich ist der Unterschied... Ich würde versuchen, ein Bild äh, deutlich zu machen, weil ich habe meine Thesen durchaus ernst gemeint, auch wenn sie vielleicht etwas anders äh, angekommen sind. Und ich wollte sie niemanden niemand kränken damit. Aber ich möchte nochmal einfach einen Finger, den Finger auf einen Unterschied legen, den ich sehe. Ich glaube, dass in der Psycho, also was sie über Psychoanalytiker im sagen, habe ich gar keinen Zweifel. Die meisten Psychoanalytiker, die ich kenne, die denen stimme ich, was diese Vorstellung einer künftigen Gesellschaft angeht, überein. Da habe ich überhaupt kein Problem. Die Frage ist nur, äh, was was die theoretischen Konzeptualisierungen angeht. Ich denke, dass in in vielen psychoanalytischen Konzeptualisierungen eben ein stillschweigendes Bild zugrunde gelegt wird, wie eigentlich Entwicklung ablaufen sollte. Das meine ich, während aus einer systemischen Sicht ich sagen kann, ich habe zwar eine Hypothese darüber, wie, eine, wie, ein, wie ein Symptom entsteht und aufrechterhalten wird, aber ich habe kein Modell dafür, wie Normalität entsteht, im Sinne von so sollte es auch kommen. Und da muss ich jetzt den Patienten annähern. Deswegen ist dieses Störungsmodell so attraktiv. Ich kann sagen, ich habe ist ein Mechanismus, ein, eine operationale Schließung und ein Symptom entsteht als Eigenwert, wenn man systemisch reden dann muss ich diesen Mechanismus stören. Und deswegen und was dann passiert, kann ich nicht vorhersagen, ganz klar. Und wenn ich Glück habe, dann entsteht Normalität, weil Normalität ist eh viel wahrscheinlicher als Unnormalität, wenn man das rein statistisch betrachtet nach dieser Verteilungsgruppe. Wenn ich aber stillschweigend in meiner Theorie eine normative Voraussetzung habe, dann frage ich mich, ob das mich doch auch in die Interaktion mit dem Patienten einfließt. Indem ich ihm irgendwo signalisiere, wie er eigentlich sein sollte, wie seine Strukturierung normgerecht zu sein hätte, während äh, aus einer systemischen Sicht würde ich eben nicht sagen, was ist die adäquate Entwicklung, sondern fragen, warum soll man nicht bis 70 bei seiner Mutter wohnen.
13: Die Stelle die ich für uns alle stelle, sind ja nicht vorbeigekommen. Schauen Sie, in dem Normativen, was Sie meinen, was in systemischen systemtherapie nicht enthalten ist, gibt es noch einen Hintergrund, nämlich sind wir auf dem Wege zu einer Stromliniengesellschaft? Also Ihre Anpassungsfrage. Zu dem, was Sie Entwicklung nennen, muss ich Ihnen allerdings sagen, ist jetzt, soweit die Biologen uns bestätigt haben und die Forscher noch mehr, und das sind nicht Entwicklungen, die die Analytiker erfunden haben oder wo sie finden, die müssten so und so stattfinden, sondern Entwicklungen, die biologisch auftreten und die sie nachweisen können, zu welcher Zeit. Was, also was bezeichnet als orale Phase oder andere Phase, ist ja doch nicht etwas, was sie hier erfunden haben oder sich da Das ist ein Beobachtungsphänomen. Und nun ist die Frage, die sie stellen, der Analytiker jetzt in der Form, dass also die Phase repariert werden muss oder die Phase eintreten muss oder ähnliches. Das ist das, was ich höre, was Sie sagen, was also von uns angenommen wird, dass das sozusagen die Pathologieorientierung zum Normativen sei. Ich glaube, dass eine Gesellschaft nur dann weiter existieren kann, wenn nicht die Masse der Gesellschaft vorne in den Fernsehen angepasst ist. Und die Frage, die Sie stellen, ist natürlich, die ich auch stelle, welche Methode führt am ehesten dazu, dass wenig Anpassung und mehr Freiheit, mehr individuelle Freiheit entsteht? Also nicht etwas Normatives, sondern etwas, was jenseits der Grenze, die Sie für die Glocke ziehen, existiert. Und da muss ich sagen, dass unsere Gesellschaften im, im Allgemeinen davon gelebt haben, dass die Außenseiter diejenigen gewesen sind, Befuchten die Ideen hineingebracht haben. Dazu gehört unter anderem auch die Psychoanalyse. Ford hat sich ja eben nicht nur auf Therapie eingestellt, sondern Sie vergessen, dass die Psychoanalyse ein ganz erhebliches Feld von soziologischen und sozialpsychologischen Fragen aufgeworfen hat. Und es gibt nicht umsonst die Tatsache, die gewusst kramenbrust warum sie die Psychoanalyse verboten und bekämpft haben. Eben, weil Gesellschaftskritik da war und weil die Motive des Handelns und dieses Handelns, was dazu mehr weniger geführt hat, durchaus von der Psychoanalyse gesehen worden sind. Ich möchte Sie also fragen, wie sieht es aus mit der Einstellung der ja, systemischen Therapie, sagen Sie, ich würde doch sehr eher sagen, systemische Denken, hinsichtlich der Normalisierung einer Gesellschaft unter bestimmten Standardvoraussetzungen, die sich meine Pflege Demokratie nennt. Aber wie sieht es aus, um in einer Gesellschaft, das können Sie jetzt als Normativ wieder äh, kritisieren, äh, die Mehrheit der Menschen dazu zu bringen, Verantwortung für sich selbst, für ihr eigenes Leben und für ihre eigene Entwicklung zu übernehmen, notfalls ohne Therapie, egal ob systemische oder
6: Was mir auffällt, ist jetzt hier, dass das Wort Norm, oder der Begriff Norm, zu einem Unwert gemacht wird und da habe ich das Gefühl, da kann irgendwas nicht dran stimmen. Also Norm ist, denke ich, weder ein Wert an sich noch ein Unwert an sich und wenn ich es dann so recht bedenke, hätten wir, Psychoanalytiker, wenn wir auf unsere Normen, die es hier gibt, schauen würden, hätten wir die Möglichkeit, diese Normen zu reflektieren. Wenn Sie sagen, Sie haben keine Normen, heißt das für mich eigentlich nur, dass Sie sie nicht dauernd reflektieren. Mir scheint ein anderer Unterschied im Moment hier im Raum zu sein, und zwar der Unterschied, dass die Systemtherapeuten Verhalten ändern wollen, sie wollen Symptome weg haben, Äh, während Psychoanalytiker das Erleben verändern möchten, so dass Symptome auch nicht mehr notwendig sind. Und von daher denke ich schon, dass wir einen ganz schönen zentralen Ansatz haben. Denn wenn wir an das Erleben herankämen, wenn uns das gelingt in einigen Fällen, dann hat ja der Patient oder der Mensch, der zu uns kommt, die Möglichkeit, auf alles, was ihm begegnet, so zu antworten, wie es zu ihm passt, also auch Normen zu reflektieren. Während, wenn Sie Verhalten verändern, dann geben Sie einmal einen Ratschlag, das hilft auch gut, da bin ich auch sicher. Nur, das tritt dann bald wieder irgendwann auf und dann braucht er wieder einen Ratschlag. Also dann bleibt man praktisch von Empfehlungen, Ratschlägen und Normen, nämlich denen des Therapeuten, abhängiger. Also für mich besteht jetzt hier im Raum der Gegensatz zwischen Psychoanalyse und Verhaltenstherapie und nicht zwischen Psychoanalyse und Systemtherapie. So.
3: Also, ich sehe jetzt hier so einen Unterschied, den wir oft in der Diskussion mit Psychoanalytikern vor allem dann, wenn sie so Prüfungspunkte mit der Frankfurter Schule haben. Äh, mein, was ich bei Ihnen jetzt nicht weiß. Mein Eindruck ist so, die, dass in der Psychoanalyse ja die Diskussion über Freiheit, Autonomie, nicht anpassend, also Reflexion von Normen sehr aus sehr elaboriert ist. Das ist mir immer schon aufgefallen. Es hat ja auch nicht zufällig doch eine, eine starke Übereinschneidungspunkte zwischen der Psychoanalyse und der Frankfurter Schule, den ich in den 60er, 70er Jahren also und so weiter gegeben. Was für mich allerdings in einem Kontrast steht wiederum zu der Praxis die ich im Zusammenhang damit beobachte. Und da bin ich so drei Beobachtungen, oder dann bin ich Grübler Und da würde mich interessieren, wie dass Sie das sehen. Was ich beobachte, ist, dass wenn hier auch im, im Heidelberger Raum, äh, das weiß ich so von Kolleginnen und Kollegen aus der Weiterbildung, aus Praxen, dass wenn zur Diskussion steht, bestimmte Patienten verfällt dass viele Fallbesprechungen nach dem Muster laufen. was ist das für eine Störung, welches Störungsniveau. Wenn das jetzt Patienten, die wo also sehr viele Symptome zum Beispiel zusammenkommen, über eine längere Zeit, ich häufig erlebt habe in der Diskussion, dass man sagt, der ist zu schwer gestört. Das ist entweder eine frühe Störung und wir müssen ein besonders sorgfältiges Setting machen, oder auch der ist zu schwer gestört für eine Arbeiten und lassen Sie suchen nach einer Form von supportiver Unterstützung oder sozialer Betreuung was häufig dazu geführt hat, dass Menschen, die jetzt zum Beispiel eine Drogenkarriere, einen Suizid, eine psychotische Episode, eine Drogenphase und noch was zusammen hatten, aus diesem Versorgungssystem rausgefallen sind. Das ist so eine Geschichte, wo ich oft erlebt habe, und das ist das, wo ich bei Fritz Simon Hellbrich war mit der Pathologieorientierung, wo ich oft erlebt habe in analytischen Fallbesprechungen, dass sozusagen eine bestimmte Summe an vorgegebener Pathologisierung dazu führt, dass man sagt, der ist zu schwer gestört für... Äh, unsere Behandlungsformen und dann häufig sowas etwas wie, wie supportives oder äh, Sozialbetreuung übrig geblieben ist. Äh, zum Zweiten, dass dann die Idee war, wenn jemand äh, schwerer gestört ist, braucht er längere Behandlung. Also äh, je schwerer, desto mehr ist erforderlich. Eine dritte Beobachtung, die ich erlebt habe, je länger Kolleginnen und Kollegen, vor allem in der Anfangsphase in einer analytischen Ausbildung war, sei es zum Zusatztitel oder sei es zum Analytiker, dass ich erlebe, dass sie zunehmend vorsichtiger werden, äh, besorgter, äh, dass sie Fehler machen könnten, dass ihnen etwas von der Dynamik entgangen sein könnte. Und diese Haltung einer generalisierten Vorsicht, die ich beobachte bei Freundinnen und Freunden von mir, die da in Weiterbildung sind, die fällt mir sehr auf. Und das sind drei Beobachtungen, die für mich sehr mit dem, in meiner Erklärung sehr zusammenhängen mit einer Art von Pathologieorientierung. Aber da würde ich gerne Ihre ob Sie diese Beobachtung aus anderen Orten auch teilen und ob Sie andere solche dazu erzählen.
6: Also zunächst mal äh, haben Tobias Woche und ich in unserem Buch äh, Psychoanalyse und Neurobiologie genau geschrieben, dass wir in der Psychoanalyse auch glauben, dass ein Patient, so krank er auch ist, immer auf seinem bestmöglichen Niveau funktioniert. Das ist einfach nachweisbar. das haben wir an mehreren Stellen beschrieben. Von daher ist dieser Vorwurf. Also da muss man einfach mal nachlesen. Äh, Zweitens, schwerere Patienten, längere Behandlungen. Dazu kann ich nur sagen, dass das aus meiner Praxis nicht stimmt. Auch nicht aus meiner Supervisionspraxis dass ich viele Supervisionen mache und sehr erstaunt bin, wie junge Kollegen, Ausbildungskandidaten, teilweise auch mit analytischer Psychotherapie, also nicht nur Psychoanalyse, es geht ja hier auch um die psychoanalytische Haltung, nicht immer nur um die langen Psychoanalyse, dass sehr viele junge Kollegen in der Ausbildung schwerste Störungen heutzutage wirklich 50 Stunden behandeln, wo ich vollkommen erstaunt bin, auch darüber, weil ich jetzt von früher von meiner Ausbildung ja auch länger gewöhnt bin, dass die wirklich Symptome verändern können, auch selbst wenn man nicht auf die Symptome achtet und in Entwicklungen und Entwicklungen äh, produzieren können, von denen ich wirklich nur staune. Also ich würde nicht sagen, je
11: schwerer der Patient ist, desto länger verhandelt, sondern oft, gerade so umgekehrt. Das mit der Vorsicht habe ich jetzt nicht ganz mitgekriegt. Da habe ich wahrscheinlich Meine Beobachtung mit ist, je, je länger
3: Kolleginnen und Kollegen in der Weiterbildung sind, zumindest einmal über die erste Hälfte bis zum Abschlussexamen, Sie eine zunehmende Vorsicht berichten im Umgang mit Patienten, auch im Umgang mit
6: Fallvorstellungen, ja. sozusagen nicht, nicht das Falsche tun. Ja, jetzt haben wir eine Spaltung hier im Raum und zwar, Sie sprechen sicher von der DPV, ich bin in der DPG und. Äh, das ist etwas, was ich sehr stark von also vom Ausbildungskandidaten von der DPV höre. Nicht so sehr bei Kollegen in der DPG. aber das ist meine Erfahrung. Das kann ich jetzt nicht verallgemeinern, aber das ist etwas, das, das ich mitkriege. Also wir an unserem Institut reflektieren die Ängste der Ausbildungskandidaten dauernd und immer und lassen die Kandidaten jetzt im Moment sogar zu den ganzen Sitzungen zu, wo über sie selber entschieden wird sodass ich das nicht bestätigen kann. Die, kriegt, also, die werden auch nicht unsicher, dass sie
0: etwas falsch machen. Also, dann habe ich da wahrscheinlich ein ganz selektives Erfahrungsgesetz, vielleicht gar nicht repräsentativ ist. Ich finde das sehr interessant, wie sich die Herren und Damen beschreiben. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich ja auch sehr angesprochen bin durch die Fragen mit den Normativen. Und ich habe keine Schwierigkeiten, die Thesen nachzuvollziehen. Und für mich reduziert sich das auf folgende Frage, eine behandlungsmethodische Frage. Genügt es, mit beliebigen Klientensystemen umzugehen im Sinne einer im Grunde unspezifischen Störungsmethodik, die sich das Ziel setzt, schlicht das vorhandene System zu stören und die aus, mit dem, davon das Ergebnis erwartet, dass eben das gestörte System sich autonom besser weiter neu strukturiert und damit der Behandlungsauftrag erledigt ist. Und das kann ich gut nachvollziehen. Und das mache ich auch, ich probiere das mit unspezifischen Mitteln, indem ich eben lösungsorientierte Ansätze zu stimuliere, einbringe in das System und sehe, ob ich damit durchkomme. Dabei bin ich sicher nicht so perfektioniert, wie Sie hier mit Ihrer spezifischen Technik. Und das ist eine empirische, klinische Frage. Es hätte große Vorteile, wenn das ausreicht. Ja? Also ganz schlicht. Denn dann brauche ich mir selber nur und anderen Jüngeren eh, zu vermitteln, eh, wie ich eben eh, stören kann und alles nur macht das System. Mich, meine eigene Vorstellung ist die, dass das in vielen Fällen sicher ausreicht. Und vielen Patienten kann man ja bekanntlich an Ergebnis der empirischen Vergleichenden Psychotherapieforschung mit den verschiedensten Methoden helfen. Dass es aber doch Patienten gibt, die eben manche als vielleicht schwerer gestört definieren, wo das vielleicht nicht so einfach möglich ist. Die Herausforderung der systemischen Therapie ist sicher zu demonstrieren, dass gerade im Umgang mit schwergestörten Patienten, etwa psychotischen, nicht nur Jugendlichen, sondern auch Erwachsenen, es möglich ist, in geringer Stundenzahl mit einem Konzept durchzukommen, das dem, von dem ich nicht weiß, weil ich so genau die Therapie nicht kenne, ob es wirklich im Wesentlichen eine unspezifische, nur auf Störung des vorhandenen Systems abzielende Interventionsmethodik ist. Das wäre also nicht, das kann man natürlich, müsste man das sich anschauen. Meine Vermutung ist, ähnlich wie das schon eben gesagt wurde, dass doch zum, zum Therapieren eine etwas mehr, nämlich im Sinne doch einer empathischen, Kontaktaufnahme mit der Spezifität des jeweiligen Klientensystems nötig ist. In dem Sinne, dass ich, um eben sozusagen angemessen stören zu können, doch das Klientensystem auch etwas oder etwas mehr kennen müsste. Wobei Kennen im Sinne einer konstruktivistischen Theorie heißt, dass ich mir ein Bild aufbauen muss, ich als Therapeut von diesem System, wobei Wahrheit nicht relevant ist, sondern die Differenziertheit des Bildes, das ich mir im Kontakt erarbeite. Und da ist es nun jedenfalls für mich so, dass ich von meiner psychoanalytischen Kompetenz äh, Menschen verschiedenster Art in ihrer eigenen Art zu erfassen, äh, Gebrauch mache, das heißt, ich organisiere das Bild von dem Klienten oder Klientensystem, diese sozusagen nähere Kenntnis, die mich in Stand setzt, dann angemessener zu determinieren, das organisiere ich mit Hilfe einer analytischen Konzeption. Diese Konzeption habe ich hier in Ansätzen dargestellt als entwicklungspsychologische Perspektive die zugleich auch eben eine Kontextperspektive ist, das heißt, das soziale Feld berücksichtigt, in dem diese Personen sich entwickeln oder dieses Klientensystem lebt. Da ist nur gemeint, ein Repertoire, das es erlaubt, menschliche Verhältnisse differenzierter wahrzunehmen, unter anderem dann auch Störungen und die Affektivität, die damit zusammenhängt, und dass das einen Stand setzt, gezielter, nämlich angemessener mit dem Klientensystem umzugehen, wenn das nötig ist. Und das ist etwas Normatives in diesem Sinne, dass ich mich sozusagen angemessen gegenüber dem Klientensystem verhalten muss, wenn ich es auch nur stören will. Das scheint mir nicht der Punkt zu sein. Im Übrigen frage ich mich, warum Systemiker sich, wenn sie solch ein radikales Modell es genügt, nur zu stören, und dafür haben wir ein Repertoire von Techniken, wenn das genügen sollte, warum es dann einen dicken Band von Herrn Wetzer aus Wien gibt, wo die Frau Selvini sich abmüht, sechs verschiedene Phasen der Entwicklung psychotischer Patienten zum Beispiel zu unterscheiden. Und da habe ich mich, als ich das las und ein ähnliches anderes, gefragt, was unterscheidet eigentlich jetzt diese, diesen Eifer von der Porcelini in dieser Richtung von analytischem Eifer? Und wenn ich ein anderes Buch, um noch eins zu zitieren, diese Darstellung von dem Mailänder Modell, wo ein paar Sitzungen geschildert sind von der. Postulo, Chetin und äh, diskutiert von der Frau Hoffmann und äh, Frau Penn. Wenn ich das lese, ja, diese Überlegungen, dann sage ich mir, also, das sind eigentlich gar nicht schlechte Analytiker, die sich da den Kopf zerbrechen, was mit diesem Familiensystem ist und die sich nur die Apartheid leisten, dass sie keine Interpretationen geben sondern dass sie diesen Hintergrund, also ihre eigene Interpretation im Kopf, dann in Form von zirkulären Fragen an ihr Lehrensystem heranbringt. Und da habe ich mir gesagt, also wenn die Systemiker sich so den Analytikern nähern, dann können sich die Analytiker doch vielleicht auch den Systemikern nähern in dieser bescheidenen Form, die ich versucht habe, gestern und heute vorzutragen.
10: bei jenseits des Lustprinzips nochmal anknüpfen Und zwar deshalb, dass es mir gestern schon in der Diskussion ist mir dieser Gedanke gekommen, der war für mich sehr fruchtbar gewesen. Der, Sie sagten, dass das Ihnen von der analytischen Auffassung besonders interessant erschienen wäre zu wiederholen. Und ich denke, das ist richtig. So viel ich jetzt verstehe von und von systemischer Therapie, denke ich, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und dazu fand ich auch sehr wichtig, diesen Satz, den jemand anderes sagte, die systemische Therapie ist auf dem Müllhaufen der Psychiatrie entstanden. Auf dem Müllhaufen der Geschichte wollte Rosenstock-Hüsey auf alles Wissen verweisen, was nicht in der Beziehung gebunden ist. Und ich denke auch, dass es in der, äh, für mich ist ein analytisches Verständnis überhaupt nicht mit Entwicklungsgedanken verbunden, sondern orale und was auch immer Phasen sind, Formen, sogenannte Phasen sind für mich Formen der Beziehungsaufnahme, die geglückt oder nicht geglückt sein können. Im Jenseits des Schlussprinzips hat, denke ich, Freud über seine Misserfolge in der Therapie nachgedacht und hat beschrieben, dass es für ihn auch ähm, Mechanismen oder Erfahrungen gibt, wo er mit seiner Kunst am Ende war. Wo nämlich, wenn ich das richtig verstehe, Beziehungsherstellung vielleicht aufgrund von tiefer Spaltung oder wie wir das auch verstehen sollten, nicht mehr möglich war. Und dann der tote Mechanismus oder der tötende oder die Destruktion, wie er das auch gefasst hat, der, der Wiederholung einsetzt. Und ich habe das sehr, ja, für mich ist es sehr ja beeindruckend gewesen, mir vorzustellen, dass es da Menschen gibt, die jetzt mit einer anderen Methode ähm, an diesem Müllhaufen ansetzen, um Beziehung herzustellen. Und wenn ich denke, dass was doch ähnlich wir in unserem ähm, Wollen für den Menschen, dann ist doch das, ähm, das was tot und losgelöst ist von ähm, menschlichem Bezug
4: wieder in den Zug zurückzunehmen.